0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Queimando. Meu nome é João Pedro. Já pega seu lanchinho, senta, que a gente tem muita coisa para conversar aqui no podcast hoje. Olá a todos e a todas. Estamos começando mais um episódio do queimando. Então, e qual vai ser o nosso assunto de hoje? Hoje eu vou te explicar o que é ser vegetariano ou vegano e os impactos disso, tanto para a sua saúde, tanto para com o meio ambiente. Tá, mas eles não são a mesma coisa, né? Eu, então, deixa eu te explicar essa diferença. O que é o vegetarianismo? O vegetarianismo é, é o regime alimentar baseado no consumo de alimentos de origem vegetal. Define-se como prática de não comer qualquer tipo de animal com ou sem uso de, laticínio, de laticínios e ovos. O vegetarianismo pode ser adotado por diferentes razões. Uma das principais é o respeito da vida de animais. E agora o que é o veganismo, né? O vegetarianismo, o veganismo, desculpa, é a prática de de se abster do uso de produtos de origem animal procurando excluir, na medida do possível e praticável, o uso de qualquer produto de origem animal, seja na alimentação ou no vestuário. É, um seguidor dessa prática é o vegano, né? Então, mas qual que é a grande diferença? Enquanto o vegetariano mais estritos, lembra assim comigo que existem o caso dos ovos lactovegetarianos, ou do lactovegetarianos, ou do ovo vegetarianos que são, é, não consomem nenhum alimento é, animal ou seus derivados. Os veganos evitam e proíbem tudo que cause algum dano aos bichinhos. Isso inclui os cosméticos, roupas, produtos de higiene e entre outros. E aí, me conta, é, deixa na, no, nas mensagens do Anchor ou no, no Instagram mesmo na, no post que eu, que eu sempre deixo um post no Instagram o, o, Se vocês são vegetarianos Ou veganos para eu saber né, se, é, O que vocês são Agora Quais são os tipos de vegetarianismos né? é, A gente vai ter O ovo-lacto-vegetarianismo Que utiliza leite E laticínios é, Ovos e leites no seu, é, E laticínios Na sua alimentação Vamos ter o lactovegetarianismo, que é aquele que vai utilizar somente os leites e os laticínios na alimentação e os ovovegetarianos vegetarianos, que são é, os que utilizam ovos na sua é, alimentação e o vegetarianismo é, estrito, que não utiliza nenhum produto de origem animal na sua alimentação. Também deixa se você é algum desses, quais, quais do tipo né, de vegetariano ou, é, ou se você é só, é só vegano pra mim Quero, Eu tô curioso pra saber E eu vou deixar uma dica aqui pra vocês é, Pra você se manter saudável é comer comida de verdade Não aquelas que já foram processadas de alguma forma pela indústria é, e outra ideia muito boa seria consumir é, alimentos orgânicos e que foram produzidos de forma responsável, e que não agride o meio ambiente e que irão melhorar o seu organismo. Tá, então a ideia é que a gente utilizar os orgânicos, mas qual que é o benefício né, desses orgânicos para nossa saúde e para o para o solo. Eu trouxe aqui uma, uma lista de um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos. É, não são, acho que não são todos. Acho que tem mais, mas esses são os pontos mais importantes dos benefícios dos orgânicos. É, a ausência de agrotóxico é o nosso primeiro ponto, né? Nenhuma, nenhum pesticida sintético é utilizado na é usado na agricultura orgânica, fazendo com os alimentos sejam mais saudáveis. É, já os agrotóxicos, eles já foram é, comprovados que eles podem causar má formação no feto, envenenamento das pessoas, até mesmo causar câncer. Então vamos nos manter cada vez mais saudáveis e procurar alimentos sem agrotóxicos. Melhoria da vida do campo. A agricultura orgânica contribui para, é, para a melhoria das condições socioeconômicas das comunidades rurais. Cultivos orgânicos necessitam de mais mão de obra, gerando emprego e renda de quem, aos que vivem longe da cidade. É isso, gente. E a gente vai ter o ponto 3. Conservação do solo. A agricultura orgânica visa a conservação, do, a conservação da fertilidade do solo com a prática de rotação de cultura e a doação verde. Um dos princípios desse processo é retirar o mínimo possível do solo, já que ele é considerado um organismo vivo. Tudo isso aqui eu tirei de um no site da Pfizer, eles fizeram um estudo sobre isso, é, eu acho que eu deixei os estudos que eles retiraram esses pontos lá no final, nos materiais de estudo extra, é, aí eu vou deixar depois, vocês podem ver, é, redução da poluição ambiental, a agricultura convencional pode poluir o solo de cultivo com produtos químicos, além de dificultar a fixação de nitrogênio pelos microorganismos que habitam o solo, deixando-o mais pobre. O último ponto vai ser promoção da biodiversidade. A conservação do solo e a ausência de agrotóxico ajudam a preservação dos pássaros, insetos e outros animais da região. Agora eu vou falar para vocês os problemas dos cultivos não orgânicos e como o orgânico tem vários benefícios, os não orgânicos também têm os seus malefícios, né? Então, tá. Primeiro, alimentos com substâncias nocivas, como eu já disse, os agrotóxicos, os agrotóxicos eles são bem nocivos para nossa saúde. 28% dos alimentos comercializados têm quantidade de agrotóxico acima do recomendado e entre eles estão os com maiores taxas são são pimentão morango pepino cenoura e alface então sempre tome mais cuidado com os alimentos para ter certeza que eles não estão passando dos agrotóxicos ou que você está comprando ele de forma é, orgânico né você pode comprar em feiras orgânicas, né, esses alimentos, ou mesmo nos mercados, porque se você for em mercados, procura aqueles mercados que tem o selo de... É, o selo não, né, no mercado ele não vai ter, mas nos alimentos, aquele selo de orgânico, é, para você ter certeza que ele é orgânico e que não tem agrotóxico nem substância nociva ao seu organismo, né intoxicação. Os agrotóxicos são a, a segunda maior causa de intoxicação no país, perdendo apenas para os medicamentos. Os sintomas causados é, em quem trabalha é, diretamente com esses produtos incluem dores de cabeça, náusea, dor no estômago, depressão, ansiedade, dores, dores musculares, cólicas abdominais, queimaduras na pele e crises respiratórias. O terceiro e último, que eu acho que para mim é o mais assim, mais assustador do, dos agrotóxicos e das coisas, são é, a alteração das células humanas, porque a, a exposição prolongada a agrotóxicos até mesmo por meio de ingestão, né? então se você comer, não lavar corretamente os alimentos, ou comer aqueles alimentos que passaram muito acrotóxicos, é, isso pode causar alterações celulares, aumentando o risco de vários tipos de câncer, aborto e má formação no cérebro, além da degradação do meio ambiente. É, amostras de água de lagos e rios de regiões agrícolas, é, mostraram que consequente, que consequentemente peixes e anfíbios apresentaram quantidades tóxicas de substâncias químicas usadas em agrotóxicos e algumas são até pro, é, proibidas no nosso país, né, no Brasil. Mas tá, então como é que eu vou fazer para transicionar, para conseguir mudar minha dieta? Ah, eu quero ser vegetariano, eu quero ser vegano, eu vou, eu vou dar uma umas dicas, mas eu vou principalmente voltar pro lado vegetariano é mais restrito porque foi as melhores dicas que eu consegui encontrar que eu consegui também pensar para vocês e fica então aí né primeira fique atento à adequação calórica é, eu acho que eu tenho eu deixei um livro eu não tenho certeza senão eu vou procurar e vou tentar deixar ele, porque eu tô tentando conseguir o acesso desse livro eu não sei se eu já deixei ele aí para vocês, porque eu não tô achando no meu e-mail eles mas ele é sobre a adequação calórica e proteica dos alimentos, como você faz essa transição fique atento à adequação calórica, né? Esse ponto é extremamente importante. Se a carne tiver um, é, um componente grande no peso calórico da dieta, é preciso trocá-la por comidas extremamente ricas que irão suprir este vazio deixado por esse nutriente. É importante lembrar que o o principal motivo pelo qual nos alimentamos é para gerar energia ao nosso corpo. Portanto, é preciso trocar a carne por outro alimento igualmente energético. O grupo do feijão é uma excelente opção, assim como as próprias carnes veganas. Portanto, se preferir é, do ponto de vista calórico e nutricional, é, consulta com um, o um nutricionista porque ele vai poder te dar uma visão melhor do que você pode fazer para... É, nessa transição da dieta, para que você não possa perder nutrientes e calorias demais, né? Porque perder muito peso também não faz bem e ficar sem nutrientes é extremamente mal para o nosso corpo, né? Procure restaurante com opções vegetarianas. Antes, eu acho que isso é importante para a gente também poder, além de quando a gente está transicionando, para a gente conseguir. Mudar, né? Se você é uma pessoa que come muito em restaurante, já eu não é meu caso, é, é pra você experimentar, aproveitar e ir nesse restaurante, Ah, me dá uma opção vegetariana, eu quero experimentar, ou se não, troca esse restaurante por procura fazer isso na sua casa, procura fazer comida vegetariana na sua casa e ver. Ah, eu gosto, não gosto? Olha aqui, é, ser vegetariano ainda é um pouco contra o senso comum. Afinal, a maioria das pessoas não é. Mas é, não é preciso sacrificar a vida social, nem de deixar de sair com as pessoas. Busque sempre da prioridade aos restaurantes com opções vegetarianas. Seus amigos vão entender e na maioria dos casos te apoiar. Apesar de ainda não ser a maioria, o vegetarianismo está cada vez mais sendo adotado pelas pessoas e os restaurantes estão respondendo... Com diversas opções vegetarianas Eu mesmo, esses dias pra trás Era meu aniversário eu falei E eu sou bem adepto ao vegetariano Ao vegetarianismo Eu ainda não sou completamente Mas pretendo até o final do ano Conseguir fazer uma transição completa Mas no meu aniversário A gente tentou pra família inteira Um dia mais vegetariano E a gente fez um risoto de brócolis eu vou ver se eu encontro a receita e também deixo aqui. Eu não vou... Essas coisas que eu falo que eu acho, eu, eu tô prometendo, mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar. Porque quem fez foi o meu pai. E a minha mãe, que come carne, tipo, se tiver carne, ela só come só carne, se deixar. Ela comeu o risoto de brócolis com alho poró. E, tipo, ela achou... Que não necessitava de carne. Ela, até, ela tinha até pegado uma almôndega que meu pai fez para minhas irmãs. Porque elas não gostam de vegetais, essas coisas. Bem coisa de criança mesmo. E na hora que ela comeu, ela falou assim... Deixa só almôndega. Alguém quer? Porque isso tá muito bom. Não precisa de carne. Eu falei, esse é o intuito. É a gente não necessitar da carne. E ter o sabor. E os nutrientes. E tudo mais. Sério, gente. Muito gostoso. Se eu encontrar, eu vou deixar para vocês o link da receita também na descrição. Tire um tempo para cozinhar. É natural na corrida do, do dia a dia que às vezes é preciso é, contar com um alimento industrializado, né? Ele quebra é um galho de vez em quando, mas não deve ser a base da alimentação. É, eu também deixei esse, eu tenho certeza que eu já deixei. É um guia alimentar do IDEC, eu acho que é esse o nome, deixa eu conferir aqui o nome, é isso mesmo, ele é um guia alimentar produzido pelo Ministério da Saúde em 2016, ele não foi atualizado porque ele ainda se adequa até hoje, os padrões que a gente precisa, e ele também vai falar muito sobre a alimentação in natura, sobre os alimentos poucos processados. É importante tirar um tempo para você fazer a sua própria comida, por exemplo... Domingo de manhã, você pode acordar e fazer sua comida de toda a semana. Se você almoça na rua e janta em casa, precisa fazer apenas alimentos para a noite. Ainda mais porque alimentos vegetarianos podem ser um pouco mais caros ou mais baratos, dependendo da situação. Normalmente, aqui, acho que na situação que a gente vive hoje mesmo... Os alimentos vegetarianos, eu acho que eles estão um pouco mais caros, porque a indústria viu um jeito, né? Afinal de contas, capitalismo. Ela viu um jeito de, de explorar essa parte, porque viu que pode cobrar mais caro, que as pessoas estão pagando, né? E quanto mais a procura, mais caro eles vão ficando. E além do mais, é, esses dias pra trás, eu fui comprar um hambúrguer vegano. Ele... É, a caixinha com um só custava 7 reais. agora a caixinha com dois custava R$16,00, entendeu, gente? Gente, eu peço perdão pela interrupção, eu não tava querendo parar, mas sem querer, meu celular não estava no silencioso E alguém me ligou, aqueles números de São Paulo, sabe? E aí acabou que eu não pude, é, eu não parei na hora certa, mas... Estamos aqui de volta, voltei rapidão, né, da onde a gente parou, né? Eu estava falando sobre alimentos caros e baratos, é, deixa eu voltar aqui ao meu exemplo, me desculpa, gente. É, eu fui comprar, né, e um deles custava R$7,00, mas ele em, em dois, ele já custava R$16,00, sendo que o dobro, corretamente, né, Seria 14, então eles estariam lucrando 2 reais em cima do. Tipo assim, se você somasse e comprasse dois unitários, você ia estar pagando 14. Agora, se você tivesse comprando dois juntos, você já estaria pagando 16. Não faz muito sentido. É, a indústria quer lucrar com tudo, né, gente? É o capitalismo. Vou sempre falar dele, né? Troca a carne por opções veganas. É, além disso, ser vegetariano não precisa necessariamente deixar de comer carne você pode trocar a carne por opções veganas, como por exemplo carne de caju tem a carne, é, além da carne de caju, eu sei que tem também a carne de jaca a proteína de soja texturizada é, não é recomendado que você coma ela em excesso, porque ela tem muito hormônio, ela aumenta a produção do hormônio feminino, mas ela em pouca quantidade, como eu vou, é, como eu vou dizer aqui um pouco mais pra frente, ela pode também te ajudar na, na, é, na prevenção contra o câncer de mama e o câncer de próstata. Tem um estudo que eu também vou deixar lá embaixo, mas eu vou falar de novo depois, que é sobre isso, é sobre o câncer e a soja, é muito interessante, o câncer e a soja e doenças e o vegetarianismo, é muito interessante. Ponto 5, é, tem uma grande rede de apoio, seguir o caminho do vegetarianismo é, por si só não é tão difícil, mas às vezes surgem algumas dúvidas e certas dificuldades, é super bom e te ajuda muito é, a passar pela transição, é, se, você, é, se você tiver algumas dúvidas, é, deixa aqui pra mim, eu posso tentar te ajudar, porque isso pode te ajudar muito, é super bom, te ajuda muito mais, é, se você tiver alguém que você pode, pode responder as suas dúvidas, é, ouvir os seus desabafos e suas frustrações como durante esse processo. Então se você tiver alguma, alguma frustração, quiser desabafar sobre isso, é, pode mandar uma mensagem, deixar nos comentários deixando a DM também, do, do Instagram, arroba queimandoofc, tudo junto, tá? É, pode deixar lá que eu vou ouvir, eu posso até fazer um episódio é, ouvindo vocês, com tudo aquilo que vocês falam, é, eu acho que vai ser bem interessante se a gente fizer um episódio assim. É, cortar, mão da car abrir, é, cortar a carne não é abrir mão de sabor, um problema enfrentado por muitos expoentes vegetarianos aos começam a, começarem a abrir mão da carne é o sabor. Isso porque muita gente que simplesmente ama a proteína e não gosta nada de legumes e vegetais de uma forma geral, é, eles pensam nisso. Mas calma, esse não é o fim do mundo. Com alguma dedicação é possível sim abrir mão dessa proteína sem deixar o sabor de lado. A alimentação tem que ser gostosa, ninguém... Quer comer algo sem graça? Aventure-se por restaurantes que tem essa proposta. Você pode se surpreender e perceber que o vegetariano é, que ser vegetariano de, uma forma, de forma alguma é abrir mão do sabor e de comidas gostosas. Conta a Nicole Venturi, que é uma nutricionista. Essa é uma dica que eu peguei, inclusive, de um site onde essa nutricionista escreveu. Número 7 tente suprir a sua necessidade proteica. Eu já tinha falado sobre nutrientes, mas eu não tinha falado sobre a proteína. As leguminosas pro, é, possuem muita proteína, mas você pode optar por algumas verduras e legumes que também possuem grande quantidade de, de proteína. E se, na, e se você não é mais estrito, ainda pode usar ovos e alguns derivados de leite que são bastante proteico. E até mesmo whey protein, se você gosta muito de malhar essas coisas. Agora, se você não faz muita é, atividade física, a sua, é, a sua necessidade de proteica não vai ser tanto. E se você já, já não for um vegetariano muito estrito, é, você pode suprir com ovo. Toda a refeição, ah, usar um ovo, tomar um iogurte natural. É, aqueles iogurte é, que você compra... Que é natural mesmo, sem sabor, eles, eles contêm mais proteína do que esses outros. Até mesmo se você conseguir fazer esse iogurte porque tem jeito de você fazer iogurte com leite na sua casa. Esse também seria excelente, porque ele é bastante proteico. É, oleaginosas mais proteicas, né? Porque aqui a gente tem material excelente, né? Como disse. e Como eu fiz esse roteiro pra gente tirar todo tentar suprir todas as dúvidas. Então, quais são os as as que eu tenho que comer a mais para suprir é, essa, essa falta de proteína que eu não vou ter, né? Porque a carne é uma, é uma grande fonte de proteína. Eu trouxe uma lista bem grande de genosas. A primeira delas é o pistache. Ele tem conta 20 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Temos as amêndoas, que são 15 gramas de proteína por 100 gramas. Castanha de caju, 15 gramas de proteína por 100 gramas. Essas amêndoas e as castanhas de caju, é recomendado que você coma até mesmo pistache. Eu não sei do pistache, mas amêndoas e castanhas de caju. É bom que você coma em não tantas quantidades, porque elas são muito gordurosas. Então, não pode não pode fazer muito bem para a sua saúde. Ela em pouca quantidade, ela é super super maravilhosa para o nosso organismo, mas em grandes quantidades, tipo 100 gramas é, numa refeição só, não, não é correto comer isso, você vai engordar muito e não vai fazer tão, tão bem assim, pode até fazer mal para o seu organismo. É, a soja, ela contém 12,5 gramas de proteína, por 100 gramas de alimento, como eu já disse, soja também tem que ser comida com moderação porque ela pode fazer mal se comida em excesso. A quinoa tem 12 gramas de proteína por 100 gramas do alimento também. A aveia crua, né? Ela é crua que você pode jogar em cima de uma fruta, tem 12 gramas por 100 gramas. O trigo tem 11 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. As lentilhas, gente, fazer, uma, fazer lentilha é maravilhoso. Eu adoro lentilha. Você tem 9 gramas é, por 100 gramas de alimento. É, tofu, ele tem 8 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Já a pasta de amendoim, que você pode encontrar em, até mesmo dentro do supermercado, em lojas de produtos naturais, é, tem também 8 gramas de proteína por 100 gramas o grão de bico, ele tem 7 gramas de proteína por 100 gramas de alimento e o feijão ele tem 6 gramas de proteína por 100 gramas de alimento o feijão, ele é um item imprescindível, né você pode comer é bom você comer ele sempre em todo, toda a refeição, por exemplo ah, almoço, vou comer janta também seria interessante você comer feijão, mas não necessariamente né? como eu estou te dando aqui várias, várias opções do que você pode usar mas sempre no arroz em, um, em alguma refeição, usar o feijão porque ele tem muita proteína ele tem a mesma quantidade que um ovo tem de proteína então é uma quantidade muito boa é que mais? deixa eu ver que mais que a gente vai ter porque a minha lista é bem grande a gente também tem a chia. Temos 5 gramas de proteína por 100 gramas de alimento. Tá, eu tinha falado também de verduras e legumes. Eu deixei aqui alguma, algumas é, verduras e legumes com bastante proteína. Temos o brócolis, é, que tem... Em 100 gramas, ele tem 3,6 gramas de proteína. A couve manteiga, ele tem 100 gramas, é, em 100 gramas a gente tem 2,9 de proteína. Gente, e a gente também vai ter o espinafre, que tem 2,7 gramas de proteína em 100 gramas. Temos o agrião, que também tem 2,7 gramas de proteína. É, a beterraba, que tem 1,9 gramas de proteína em 100 gramas também. É, todos esses aqui são o modelo de 100 gramas. Temos a couve-flor com 1,9 também em 100 gramas. E os cogumelos, né? Que eu, eu devia ter ficado mais em cima, mas aí eu esqueci de colocar eles. Que tem 3,1 gramas de proteína. Esses são os cogumelos brancos, mas eles têm em média 3, 3,5, é, 2, pou, pouquinhos. Eles ficam nessa faixa. Eles não, não, não mudam muito. É. E quais são os benefícios né, do vegetarianismo? É ao aumento da ingestão de nutrientes, né? Adotar uma dieta vegetariana é, você estará consumindo muitos nutrientes. Isso acontece porque aumenta-se o consumo de oleaginosas, vegetais, frutas e legumes. E nesses alimentos contém muitos nutrientes de sobra. E é importante conhecer o que cada alimento oferece para saber colocar no prato e garantir um consumo equilibrado de nutrientes. Por exemplo, as oleaginosas e leguminosas são ricas em proteínas. Enquanto isso, os vegetais verdes escuros são boa fonte de cálcio. Eu adoro é, vegetais, e verduras e legumes a diminuição de níveis de açúcar no sangue. Um estudo realizado pelo Comitê dos Médicos para uma é, para uma Medicina Responsável nos Estados Unidos mostra que diminuir o consumo de produtos de origem animal pode reverter a diabetes. Isso é, acontece porque uma dieta vegetariana turbina a ação das células beta do pâncreas, responsável pela pela produção de insulina. Assim, os alimentos são quebrados mais lentamente no organismo por conta dos grãos integrais e fibras. O que Ajuda a manter o nível de açúcar mais baixo. Menor risco de desenvolvimento de doenças cardíacas. Pessoas que comem carne costumam consumir quantidades maiores de gordura saturada, o que aumenta a pressão sanguínea e o colesterol. Já as pessoas que optam por uma dieta vegetariana têm 42% menos, de, menos chance de morte por doença cardíaca. Além disso, há uma redução de 75% do risco de pressão alta. Esse fator é o um resultado do aumento do consumo de alimentos que fazem bem para o coração, como cereais, integrais, oleaginosas e vegetais. Reduz dores da artrite. A artrite é uma inflamação que muitas vezes está ligada ao consumo de produto de origem animal, como carnes alteradas por hormônios, leitos e derivados. Pessoas que seguem uma dieta vegetariana normalmente mais estrita, tem a alimentação mais rica em bactérias boas, o que ajuda a eliminar bactérias ruins do organismo e reduz a, a propensão de processos inflamatórios diminui os níveis de colesterol. O consumo de carne, ovos e leite está, é, está diretamente ligado ao aumento do nível de colesterol, o que leva à obstrução das artérias. Em pesquisa realizada pela Associação Médica Americana, foi descoberto que a alimentação vegetariana é capaz de reduzir as taxas de colesterol ruim LDL, no sangue. É, essa mudança alimentar resulta na mesma eficácia em algumas estatinas que são medicamentos utilizados para controlar quantidades elevadas de colesterol. Além disso, o estudo indicou uma redução de colesterol de pessoas vegetarianas foi de 29%. Então, com, é, então isso faz muito, 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 muito bem para a nossa saúde, né? É, e pode melhorar também o nosso condicionamento físico. Muitos se enganam que pensam que os vegetarianos são fracos e não consomem proteínas suficientes para realizar exercícios. Ao optar por uma dieta sem produtos de origem animal e da preferência para alimentos naturais, o nível de condicionamento físico tende a melhorar e a pessoa pode, inclusive, apresentar maiores níveis de resistência. Afinal, uma alimentação vegetal tem muito menos ingestão de gorduras saturadas, o que é benefício para um bom funcionamento das artérias do corpo. E esses são todos os benefícios né, de uma dieta vegetariana. Eu já fiquei bem convencido, né? Se você ainda não ficou, eu ainda vou te dar mais. Benefícios do veganismo, né? Ele, inclusive, ele tem também alguns benefícios que eu não deixei aqui no, no vegetarianismo. Né? A dieta rica em nutrientes, eu já deixei. Eficaz contra doenças cardíacas. Diminui o nível de açúcar no sangue e melhora. É, a função renal a função renal não tinha deixado né? os veganos possuem a maior sensibilidade à insulina de até 50 a 78% é, menor o risco de desenvolver diabetes do tipo 2 estudos relatam que dietas veganas reduzem o nível de açúcar no sangue em diabéticos mais do que as dietas de associação é, dietas da associação americana de diabetes AADA -A -A -A. American, uh, American Heart Association AHA a ou em inglês AHA e a National Cholesterol Education, NCAP uh, além disso é, outros estudos relatam que os diabéticos que substituem carne por proteína vegetal tendem a reduzir o risco de insuficiência renal é, mais estudos relatam que uma dieta vegana pode ser capaz de fornecer alívio completo dos sintomas é, de polineuropatia distal sistêmica uma condição em diabéticos que causa dor aguda e ardente para conhecer é, e aí a gente também tem outro tópico, ajuda a diminuir a chance de alguns cânceres é, eu já falei, isso também serve para o vegetarianismo, mas eu deixei nesse tópico porque senão ia ficar muito vazio isso mesmo, é, além, é, embora não seja possível curar um câncer, a dieta vegana é capaz de reduzir os riscos. De, algumas, de alguns casos da, da doença. Estudos mostram que comer legumes regularmente pode reduzir o risco de câncer em cerca de 9% a 18%, e ao comer pelo menos 7 porções de frutos e vegetais frescos por dia, pode reduzir o risco de morrer de câncer em até 15%. A partir desses dados, sabendo que os veganos tendem a alimentar mais de frutas, e legumes e verduras, podemos explicar por que a... Uma recente revisão de 96 estudos Descobriu que os veganos podem se beneficiar é, De um risco 15% menor De desenvolver ou morrer câncer De câncer é, Dentre os cânceres que podemos diminuir é, a chance de risco Temos o câncer de próstata e o câncer de colo Colo e o de câncer de mama é, Pode diminuir as dores da artrite Como eu já falei é, E eu não falei daqui O que eu acho que está no tópico mais embaixo ele fala da, da soja é, como é, como uma dessas causas da diminuição do, da chance de você ter câncer cuidar do físico, uma dieta vegana pode ser aliada para manter o seu corpo mais forte e energético, se seu objetivo é emagrecer pode usar o veganismo como aliada a alimentação à base de plantas elimina a maioria dos alimentos não saudáveis que tendem a causar problema de peso essa Além da perda de peso, você vai garantir. Vai, vai sentir que tem mais energia para atividades físicas. Um artigo do blog Happy Healthy Long Life descreve como Tony Gonzalez, da NFL, começou a seguir uma alimentação vegana e ganhou muito mais energia para jogar futebol. É, agora vamos usar os benefícios de uma dieta só, somente sem carne, né? No Brasil. É, principalmente aqui eu acho que tem mais.. É, tem tanto pra gente mas eu acho que tem mais sobre o meio ambiente eu não lembro, eu já fiz esse roteiro faz um tempinho então eu não vou lembrar 100% se eu tivesse feito isso na semana passada talvez eu lembrasse tudo que estava escrito aqui no Brasil são é, 193 animais abatidos por segundo e tem mais 14,5 dos poluentes lançados na atmosfera todos os anos estão relacionados a hábitos alimentares dos seres humanos a indústria de produtos animais, de origem animal, gera impacto no meio ambiente, como a derrubada de, de largas, é, áreas de mata e a cria, para a criação de pastos. Além disso, a gente também pode lembrar é, que a gente também tem a, o gasto de águas, né? Aí, a água, a gente tem um gasto que foi estipulado, eu deixei no podcast anterior, de aproximadamente, é, é, a gente vai ter um, um negócio aproximado de 70% do gasto da água do planeta, da água potável, né, para uso da agropecuária, né, eu não lembro se eu deixei foi agropecuária ou se foi só pecuária, mas se eu não me engano foi agropecuária. Então, tanto para a pecuária como a agroindústria, eles gastam muito água na sua forma mais intensiva, né? onde a produção é a parte mais importante. A maior parte dos grãos plantados viraram ração para alimentar animais e não alimento humano. Segundo a ONU, cerca de 2 milhões de pessoas morreram de morrem de fome por dia no mundo. Estudos dizem que se todo alimento utilizado para fabricar rações fosse direcionado às pessoas, seria possível erradicar a fome mundial. Então é, não ia ser bom só para a pessoa, né? não ia ter benefício só para a saúde da pessoa. ia ter também benefício para as outras pessoas, porque pessoas que não têm condição de comida, essas, esses, esses lugares que estão, estão sendo usados para conseguir produzir ração para esses animais, seria possível todos eles tornarem locais de produção de comida humana, e assim a gente podia doar essa comida para pessoas ou vendê-la por um preço bem mais baixo preço de custo e dar para as pessoas comerem, porque, como vocês viram, 2 milhões de pessoas morrem de fome por dia e no Brasil. É, 54% com a situação da pandemia das pessoas estão essas pessoas estão em, em segurança alimentar e o que, que é isso? é que não sabem o que vão comer no dia de amanhã então 54 ou 56 eu não vou lembrar o número certo porque eu vi esse estudo já faz um tempinho é, diz que é, essa é a situação atual do nosso país, né? saiba que 45% de todo o planeta está sendo utilizado nesse momento para a criação de animais para consumo humano. E 91% da floresta amazônica já foi destruída é, por esse mesmo motivo. Então, a destruição, 91% da destruição da floresta amazônica foi para o uso dos animais, para a criação de pastos e coisas do tipo. Ou para para plantar para os animais, né? Outro grande problema relacionado ao sistema de pecuária é o uso de pesticidas e fertilizantes, que além de prejudicar o solo, contaminam também boa parte da água doce do planeta, destruindo rios, lagos e lençóis freáticos, além de criarem zonas mortas no oceano. Não apenas os animais morrem para serem consumidos, e é, é que são afetados Inúmeras formas de vida acabam sendo destruídas E o ecossistema de todo o planeta é prejudicado pela indústria de produtos de origem animal Então repensa a sua dieta Mesmo que você não vá parar de comer carne Mas tenta um consumo mais consciente No primeiro, no primeiro episódio que eu fiz No episódio da Amazônia Eu deixei um estudo é, chamado Carne ao Molho Madeira do Greenpeace Onde eles vão falar sobre é, desmatamento para pastos é, Redes de supermercados que são transparentes Lê, leiam É, é bem interessante, vocês vão aprender muito E vão, ser, vão espero que se é, tornem mais conscientes com isso né? Eu deixei aqui algumas notícias Uma da Abril, né, da Saúde que é o impacto da dieta vegetariana dentro do corpo. Eu deixei um livro de rece- Eu deixei alguns livros de rece... receitas veganas e vegetarianas. As vegetarianas são as mais estritas, né? Eu deixei o Vibe Vegan, comida de verdade vegana e cheia de energia. Deixei o VegKit. Kit, que é um é um guia simples de iniciação a uma alimentação vegetariana. Ele é esses dois, eles estão no português de Portugal, mas é bem entendível. Tem então, algumas coisas, é a coisa se você precisar, o Google tá aí, ajuda, eu também, você pode me mandar, e eu ajudo. É, e eu também deixei o próprio site, o Kit, que eu deixei a área deles de receita já linkado aqui. O materiais de estudo extra, eu deixei o guia alimentar para a população brasileira, né, é, que, eu deixo, que, eu, que eu falei para vocês eu deixei também agrotóxicos e seu impacto à saúde humana e ambiental uma revisão sistemática que é uma pesquisa da Sai é, dieta vegana é um estudo é, mostra que o metabolismo é remodelado em criança, é uma pesquisa também barra notícia da, PB, é, da PebMed e também deixei uma, essa é em inglês que é a associação da ingestão de proteína animal e vegetal com mortalidade por todas as causas de doenças específicas. Ela é da JAMA, é, JAMA Network, é, que é uma revista de medicina muito famosa, com pesquisador, essa foi uma pesquisa de Harvard, e eu acho que a gente acabou o assunto de hoje, eu creio que foi bem falado, Espero que vocês tenham gostado, que vocês repensem os seus atos. É, eu peço só para que vocês compartilhem é, esse episódio e os episódios anteriores. E que se você ainda não ouviu os episódios anteriores, chegou só nesse, pegou metade, né? Pegou só, só esse episódio, pegou só metade do, da, da fila, né? É, que você volta e me desculpa hoje, eu, eu acho que minha dicção ficou um pouco ruim. Eu peço perdão mas foi feito esse episódio com muito carinho e eu fiz ele pra entrar ainda nessa semana e se vocês quiserem também me mandar temas que você é, que vocês querem, é, eu vou ficar muito grato porque eu tenho alguns temas em mente, inclusive o tema da próxima semana, eu tô pensando em falar sobre os deficientes que é um tema bem interessante é, espero que vocês gostem muito e esperem que lá vem cada vez mais coisa boa. Fiquem com, com, os, com esse episódio e com os episódios da semana passada, se você ainda não ouviu. Se não, me aguardem que semana que vem eu tô de volta.